1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode 23 de ici Venise. Bonjour Ilona.
0: Bonjour Philippe et bonjour chères éditrices et chers éditeurs.
1: Alors on vous l'avait dit dans le précédent enregistrement qui date de, de, la, de la mi-mai, Venise rallume les moteurs, Venise rallume les lumières, Venise est, est prête à, à briller de, 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 de tous ses feux. Et le, le calendrier de, de ces derniers jours... Ben, L'a confirmé avec toute une série euh, d'événements prévus, attendus et aussi euh, inattendus ou ou des surprises, bonnes ou mauvaises. Euh, Donc évidemment, euh, il y a une semaine, euh, ça a été l'inauguration de la Biennale avec euh, l'arrivée de de ce public particulier qui est est celui de de la Biennale d'architecture cette année à Venise, mais avec un Un élément particulier, c'est aussi que c'était la reprise de la Biennale après l'interruption causée l'an dernier par la pandémie. Le même week-end, il y a eu la Vogalonga, donc là aussi une manifestation qui avait été annulée l'année dernière, qui en principe est quelque chose de très différent de la Biennale, puisque c'est une une régate non compétitive qui réunit des centaines de, de bateaux, en principe sans moteur. Je dis en principe parce qu'il y avait aussi pas mal de bateaux à moteur autour, mais pas dans la, pas dans la vogue longue, évidemment. Euh, donc euh, bah, le bassin euh, de Saint-Marc euh, et les, les grands canaux de la lagune ont, ont retrouvé euh, cette, cette vie euh, sympathique et colorée qui est celle euh, de la navigation euh, à la, la Vénette, euh, sans moteur de la navigation lente. Euh, et puis, euh, bon, bah, ça c'était des événements qui étaient prévus, qui étaient annoncés. Après, qu'est-ce qu'on a eu On a eu euh, quelque chose qui, qui était incertain, peut-être que certains euh, espéraient, sûrement. Le... La
0: qualification de l'équipe de Venise, de l'équipe de football, la Venezia FC, en série A, alors ça n'était pas arrivé manifestement, si j'ai bien suivi, depuis 19 ans. Alors bah, c'était une, une immense joie euh, à Venise, euh, non seulement dans la Venise de, d'eau et dans la Venise de terre ferme, et, et juste après la, la victoire de, de l'équipe, on a même pu voir des, des, des sauts, des touffis dans, dans l'eau.
1: Des supporters des... qui se sont jetés à l'autre tellement il... Ils, ils étaient joyeux. Ils étaient joyeux. Donc,
0: là, oui, ça se fait pas, ça Normalement, à Normalement, Venise, a, c'est un tabou, mais là, on voit. Il y a, on on y a voit...
1: une là quand on fait ça, une amende. Et
0: pas seulement, il y a aussi les, les réseaux sociaux qui se déchaînent contre ces, ces vilains touristes en général ou étrangers qui, 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 qui osent mais, troubler le, le décor de Venise. On, et on et pas en seulement en déjà les
1: réseaux sociaux, la presse.
0: Et puis aussi, en général, puis... la, les, les édiles qui, qui ne manquent pas de. Par exemple, quand il y a eu des, ces, ces jeunes français qui avaient fait un, un parcours dans Venise et qui avaient fait des. des plongeons, ils avaient eu des, des amendes et ils avaient été bien décriés par, par la presse, qui se fait souvent le, le porte-parole, bien sûr, des autorités. Euh, mais bon, en tout cas, là, les typhoses, donc les, les supporters du Venezia FC, AFC, n'ont, n'ont pas pu euh, cacher leur joie et, et, et on, on a pu voir que ben, la, la tradition du, du plongeon de joie était toujours vivante à Venise. Et bon, manifestement, comme on dit ici, quand on est vénitien, on n'attrape aucune maladie et c'est, c'est pas du tout de, de se jeter à l'eau.
1: Parce que parmi les légendes vénitiennes qui euh, visent à contrarier toute velléité de se baigner dans, dans l'eau de la lagune à Venise, il y a le fait que dès qu'on touche avec un doigt de pied euh, l'eau euh, de, des canaux vénitiens, le doigt de pied tombe au fond de l'eau, mmh. en gros. Et apparemment, dans certaines circonstances, euh, quand ce sont des vénitiens qui se jettent à l'eau, il y a une immunité, euh, a une immunité immédiatement, immédiatement acquise. Enfin, en tout cas, c'est, euh, oui, ça a été un grand événement qui a euh, montré, euh, des, je ne sais pas combien ils étaient, personnellement, je, je n'y étais pas, donc je n'ai vu que les vidéos et les photos de presse, mais euh, des centaines, peut-être plus, des milliers, je ne sais pas, oui, et de, de typhosis qui euh, euh, vraiment... Euh, euh, pas seulement quelques-uns qui se sont jetés à l'eau. Oui, mais, il y a eu des feux d'artifice euh, tirés dans les... Sur la
0: place Saint-Marc aussi.
1: Des feux d'artifice spontanés, un peu Merci. comme en Italie, très souvent, le 31 décembre, les gens descendent dans la rue et, et tirent des pétards d'artifice et, et même de, de belles pièces. Et là, euh, on a vu ça dans, sur les campi assez, assez étriqués, assez étroits, euh, de Venise. les
0: Via Garibaldi aussi.
1: Ça, ça a signé, en quelque sorte, au-delà des événements officiels euh, et des inaugurations, ça a signé... Euh, une euh, ripartence euh, joyeuse euh, des habitants qui se sont réappropriés euh, les espaces publics et euh, on a lu dans la presse que euh, les policiers en civil qui euh, étaient mêlés à l'événement il doit mmh. toujours y avoir des policiers oui, parce civils que la, partout
0: et oui les festivités ont duré bien au-delà du couvre-feu évidemment
1: et ils ont fait un petit commentaire qui était destiné à être publié euh, aux journalistes en disant qu'ils euh, avaient décidé de ne pas intervenir car euh, les conséquences euh, d'une intervention éventuelle aurait été pire que euh, la, la manifestation de, de joie elle-même. C'est, je trouve ça assez intéressant en termes de doctrine de maintien de l'ordre.
0: Oui, ça, ça, ça nous a beaucoup frappé, évidemment, d'un, d'un, quand, on, quand on a un regard français sur, sur le maintien de l'ordre en, en Italie, c'est, c'est, ça peut nous surprendre, et, et en fait, on se dit que c'est, c'est, tellement, c'est tellement agréable et tellement normal, d'une certaine façon, de d'approcher le maintien de l'ordre de, de cette façon-là. Et même, on avait presque l'impression que les policiers étaient avec les supporters, en fait.
1: Oui, mais cet argument est intéressant hein, en termes de doctrine de maintien de l'ordre, mais on peut aussi dire qu'il a tendance à servir plusieurs fois à Venise. Oui. Car si on se souvient, euh, en février 2020, quand il y avait eu le début de, de, de l'épidémie euh, en Italie, euh, c'était le carnaval à Venise. Et le carnaval de Venise a été, entre guillemets, annulé, euh, mais il a été annulé <rire> voilà, vers la fin. Euh, et euh, la dernière grande journée du carnaval, enfin l'avant-dernière, qui, oui, qui oui, est le oui. dimanche, qui précède le Mardi Gras, c'est ce jour-là que le, le carnaval a été annulé. Mais euh, l'annulation n'a été effective que le lundi car ça aurait été trop problématique d'un point de vue de maintien de l'ordre et de sécurité que de faire évacuer la ville dans laquelle déjà des milliers de personnes étaient arrivées pour fêter le carnaval donc on voit que finalement euh, la rigueur des décisions euh, euh, en matière de de sécurité, d'épidémie, etc., ou de maintien de l'ordre, est souvent tempéré par une forme de de réalisme, euh, ou par un un autre proverbe qui, lui, est plutôt français, qui est que quand euh, on n'a aucune prise sur les événements, il vaut mieux faire semblant de les organiser. Bref, en tout cas, ça, ça a été un grand grand moment qui n'était pas euh, attendu ou certain, puisqu'il fallait évidemment que... Venise gagne le dernier match de de, de la saison, enfin je ne sais pas si c'était le dernier, en tout cas le match décisif de la saison en série B, pour pouvoir l'année prochaine euh, faire le championnat, enfin la saison prochaine, faire le, le championnat en série A, ça veut dire que euh, ça va promettre d'autres grandes euh, Manifestation. manifestations, euh, peut-être de joie ou en tout cas euh, d'émotions footballistiques, euh, puisque Venise va rencontrer euh, l'Inter de Milan, euh, Rome, euh, Naples... Euh,
0: oui, il va même et, se poser tout, la question euh, de la grandeur du stade de saint le stade Penso... Où a été d'ailleurs joué le, le match qui a permis cette victoire Et on parle déjà d'infrastructures de, de insuffisante. Et d'ailleurs,
1: sur ce sujet, on voit apparaître Luigi Brugnaro, parce que... Le, le maire de Venise. Le maire de Venise, qui a un projet de grand palais des sports. Euh, sur la terre ferme, euh, depuis euh, plusieurs années, il voudrait y installer son club euh, de basket, qui lui aussi joue dans la division supérieure, euh, le et euh, il a immédiatement, il est immédiatement intervenu sur le thème du nouveau stade de football, pour dire non, non, il ne faut pas de nouveau stade de football, il faut... Le grand euh, palais des sports, mmh. omnisport euh, de Sur la Terre, terre ferme, ferme. Et euh, l'année prochaine, en Série A, euh, Venise jouera dans, le, dans son stade parce que ce, ce palais ne sera pas terminé euh, l'année prochaine.
0: Bon, alors c'est intéressant là parce que finalement, tu, tu nous décris parfaitement ce, ce grand moment de, de dubris, de, de, de démesure de, de Brognaro. Il faut dire qu'il est euh, galvanisé, pas seulement par euh, la victoire de Venise euh, qui s'est qualifiée en Série A, mais euh, il faut dire qu'il est dans, il est dans son grand moment. Euh, D'abord, où il est central aussi, pas seulement dans l'actualité vénitienne, mais dans l'actualité nationale, il vient tout juste de lancer son parti, qui s'appelle le parti Corazzo Italia, euh, et il a bien l'intention euh, de récupérer des parlementaires de Forza Italia, donc du parti de Berlusconi, voire même du MM5S, et de constituer une nouvelle force politique peut-être nationale pour, pour l'Italie. Alors ça, ça va être quelque chose qu'on va suivre, évidemment, de Venise. Et je voulais simplement ajouter que, justement, le, le dernier week-end du mois de mai, il a inauguré le Salon Nautique, qui est déjà en soi une... Une grande manifestation internationale avec la présence de yacht à venise donc on va dire encore une fois les gros cylindrés sont, sont à venise et, et, et brognaro euh Adore, et il n'a pas seulement fait une, une inauguration, je sais pas moi, avec une régate du salon nautique, avec des bateaux à rame, voire même à moteur, non, non, il a décidé de, de faire l'inauguration avec les Frecce Tricolori. Alors, les, les Frecce, c'est une patrouille militaire italienne de, de, comment on dit, de voltige. De, de voltige, voilà, et euh, qui, donc, il y avait neuf avions qui ont survolé le, l'arsenal de Venise en faisant des, des figures. Euh, hautement périlleuse et, et bruyante et, et ça c'est mon point de vue très, enfin c'est pas un point de vue ça, p- polluante et viriliste enfin bref voilà tout, tout ce que j'aime n'est-ce pas donc voilà le, le futurisme toujours élubris de, de notre mère, on a l'impression là qu'il est dans une phase inarrêtable vraiment
1: alors, pour revenir sur Coraggio Italia, qui est le nom de la nouvelle formation politique, le lancement de Coraggio Italia a aussi été annoncé cette semaine. Donc on est vraiment dans la semaine euh, vénitienne par excellence, la, la semaine de l'offensive euh, de Luigi Bruniaro, le, le maire de Venise, que des fois on surnomme le Doge, on donne aussi ce surnom euh, parfois à Luca Zaya, le gouverneur de la région. Mais en tout cas, là, c'était plus la semaine de Brugnaro que la semaine de Zaya. Euh, dans toute la presse nationale, on a parlé de, de, du lancement de ce nouveau parti politique parce qu'il euh, faut se rappeler que Forza Italia, parti ça d'accord. ressemble quand même beaucoup à Coraggio Italia, Forza Italia, c'est le parti de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi... Euh, bien connu même en France puisqu'il a été plusieurs fois Premier Ministre euh, et pendant de nombreuses années euh, président du conseil des ministres de, de l'Italie. Euh, également grand entrepreneur, euh, propriétaire patron de médias, milliardaire, bref, Quelqu'un qui euh, pèse encore dans la scène italienne, même si s'il est clairement sur le déclin, il a été gravement atteint par le Covid, il s'en est pas vraiment remis, il va de séjour à l'hôpital euh, en séjour euh, dans, ses, dans ses diverses propriétés, euh, luxueusement aménagé en lieu de soi. Euh, le pronostic n'est pas très bon pour euh, Silvio Berlusconi, même si personne ne veut parler de, du risque de son décès et tout le monde l'a en tête. Et euh, il est clair que la succession qui a été préparée euh, à différentes reprises, ben, elle n'est pas prête en réalité parce que les différents dauphins que... Berlusconi avait choisi, euh, ils ont été éliminés les uns après les autres. Et donc, le calcul de Luigi Brugnaro, il ne le fait pas seul, il le fait également avec le le président, le gouverneur de la euh, euh, Ligurie, son calcul, c'est ni plus ni moins que de faire main basse, non pas sur la ville, mais main basse sur l'héritage de Forza Italia dans la situation de faiblesse actuelle du parti qui, euh, rappelons-le aussi, est un des partis de la majorité euh, élargi du gouvernement Draghi.
0: Oui, alors justement, c'est, c'est évidemment important de rappeler, comme tu l'as fait, que... Ça y est, je vais faire des lapsus, les lapsus entre Brugnaro et Berlusconi, les deux B, mais que Berlusconi est un imprenditore, et, et, et que Brugnaro, le maire de Venise, est avant toute chose un imprenditore, c'est-à-dire un entrepreneur. Et en ça, on peut dire qu'ils se ressemblent, alors ils ont une vraie différence de génération, euh, mais c'est des personnages finalement euh, comme ça. Comme, quand on Connaît pas grand chose de la vie politique italienne, mais qu'on les observe, moi je trouve qu'ils se ressemblent. Alors, Brognaro a-t-il les mêmes chances le même, Aura-t-il le même avenir politique que Berlusconi Ça, je, je n'en sais rien. Bah,
1: on, on s'interroge effectivement sur les qualités euh, potentielles de, de Brognaro de, de prendre la place, d'être le nouveau B, de de la vie... Le plan B. Le plan B, oui, <rire> de la, du centre-droit euh, italien. Mais euh, il faut dire que euh, Berlusconi, euh, il a eu un certain talent euh, de vendre de l'eau, de l'eau savonneuse, au sens qu'il n'y euh, euh, a rien de plus simple que de faire une bulle de savon. Euh, tu mets de l'eau, tu mets un peu de liquide vaisselle et tu souffles dans une paille et ça fait une bulle. Oh, c'est merveilleux, c'est, c'est multicolore, etc. Et Brugneron, il, il sait faire ça. C'est-à-dire, il sait partir de quelque chose d'assez minime D'une réalisation euh, banale, on va dire, Euh, et l'a transformer en une sorte d'histoire vénitienne, en un miracle, inscrit dans les 1600 ans de Venise, 1600 ans de Venise qu'on fait aussi cette année, et qui est une pure pure opération de communication et de marketing. Je vous renvoie à notre épisode sur le sujet euh, où on vous explique que Venise n'a pas 1600 ans, même si Venise a des siècles, mais Venise n'a pas 1600 ans, mais peu importe! Euh, on a monté une opération de communication et ça fait partie de cette espèce de, cette espèce de courant euh, coordonné de, de, de frégates qui avancent ensemble euh, et qui euh, construisent la, la légende vénitienne, mais là ça va au-delà, c'est-à-dire que Boniaro a dit par exemple cette semaine euh, eh bien, euh, il faut prendre l'exemple de Venise. Venise, c'est le laboratoire des idées. Euh, à Venise, on fait des expériences. Quand les expériences marchent, euh, eh bien, il n'y a aucune raison de ne p- pas les étendre au niveau oui, national. C'est, un, c'est un, un
0: ex-motif assez ancien chez lui. Hein. Déjà, je, je, je me souviens, euh, bah, au tout début de la, de la pandémie, il niait le, 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 le début de la pandémie. Mais non, mais regardez, il faut prendre l'exemple sur, sur Venise. Et évidemment, on ne va pas s'arrêter de vivre comme on ne va pas arrêter Venise et on ne va pas arrêter l'Italie. Et au moment de la ripartenza le nouveau départ, c'est à Venise, mais c'est, ça, c'est le symbole de toute l'Italie. Je parle du nouveau départ de l'année dernière en 2020. Euh, il s'inscrivait déjà dans, dans le national.
1: Donc là, on va voir euh, quelle va être la, la résistance en fait de Forza Italia, parce que c'est, le, euh, c'est quand même le cœur de l'espace politique. Euh, que Brugnaro voudrait occuper. Alors, euh, on, on considère que Forza Italia est, est plutôt la force euh, la moins à droite, on va dire, de la droite italienne, euh, puisque après, il y a la Ligue de Salvini, et après encore, il euh, y a Fratelli d'Italia de, de Madame Meloni, euh, qui est, euh, on va dire, post-post-fasciste. Donc euh...
0: Alors justement, euh, quelle est la couleur politique de ce, de ce Brugnero Parce que c'est quand même très difficile de le cerner. De le cerner hein. Alors il se présente sous cette, cette couleur, qui est la couleur fuchsia qu'il a lui-même mise en avant lors des élections, puisqu'il a été réélu maire de Venise. Hein. Bon, deuxième mandat, deuxième et dernier, parce que oui, en Italie, les, les mandatures sont limitées à, à deux euh, pour, les, pour les maires. Et donc la, la couleur fuchsia est sa couleur.
1: Voilà, Alors justement, on a dit qu'on faisait un jeu de couleurs, donc l'heure, on a parlé <rire> du blanc. On n'a pas parlé des couleurs... du du football club de Venise, je crois que c'est, c'est orange, orange et, vert. et vert, voilà. Ça va
0: très bien avec les, les, les volets de vert de Venise et souvent les palais orange. Hier j'ai fait une photo, c'était, il y avait deux drapeaux, ils étaient parfaitement assortis au crépi et aux couleurs vertes de la de, des, des volets.
1: Voilà. Et donc la couleur suivante c'est le fuchsia, euh, couleur en effet de la liste de, de Brugnaro aux élections municipales. Et, et donc euh, Brugnaro fait le don du Fuchsia euh, à, son parti, euh, à son nouveau parti collagio Italia pour euh, occuper un, un positionnement politique. Et il l'a dit cette semaine aussi dans une interview, nous, nous serons euh, sous la couleur Fouchia, euh, Mais cette couleur, évidemment, elle ne, dit pas, elle ne donne pas les orientations politiques. Euh, il prétend euh, se situer euh, pratiquement comme Forza Italia, mais peut-être un peu plus euh, centre-gauche, Enfin, à droite, on à hein. voilà, dans le centre droit italien, mais positionné de manière plus ouverte, y compris vers la gauche. Euh, on on sait que Matteo Renzi l'ancien premier ministre euh, italien qui était euh, euh, qui représentait à l'époque le parti démocrate le PD euh, Matteo Renzi s'entend bien avec Luigi Brugnaro, en tout cas tous les deux euh, font montre de leur bonne entente et à l'occasion de l'inauguration du salon nautique euh, à Venise, euh, Matteo Renzi était présent et euh, d'après ce que rapporte la presse, ils ont même dîné ensemble et euh, bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit mais Le rêve de Brugnaro, ce serait que le petit parti de Matteo Renzi rejoigne, s'associe, converge vers Coraggio Italia. Ce qui serait à ce moment-là, en effet, une réussite politique, puisque ça permettrait de donner un cœur au centre politique italien qui, en fait, penche très nettement à droite. On parle en Italie, on parle de centre droit et de centre gauche, et on parle très peu de droite. Et de gauche, vraiment, euh, souvent ce qui est vraiment à droite, c'est l'extrême droite, ce qui est vraiment à gauche, c'est l'extrême gauche. Mais en fait, même la Ligue euh, est, est, ou même le parti de, de, de Mme Mélanie euh, sont généralement appelés comme des formations de centre droit. Donc on voit que euh, le centre droit penche à droite et le projet de Brugnaro semble-t-il politique, l'affirmation politique, c'est de recentrer ça euh, pour, pour donner vraiment un centre qui, qui soit ni gauche ni droite. Mais on a du mal, au-delà de ces catégories, euh, à, à sentir véritablement les convictions politiques de Luigi Brugnaro. On
0: a l'impression que c'est, c'est plus un, un style, euh, une sorte de promesse de style euh, que de programme politique. Par exemple, il est très fier et il le dit lui-même dans, dans les interviews, d'avoir un peu comme arnaqué le, le système des, des partis.
1: Arnaqué, il emploie il, le mot il
0: dit, dit euh, frégato. Euh, et donc, et alors là, c'est, c'est rigolo parce qu'on on se demandait en, en, parlant, en préparant un peu l'émission de, mais frégare, est-ce que le verbe arnaquer, il y a une, il y a une, une étymologie commune avec la frégate Mais bon, on n'a pas réussi à, à, à en être certain, mais c'est vrai que les, les mots se ressemblent entre le, donc le, le bateau et, et l'arnaque.
1: D'après, d'après euh, Trecani, qui fait un peu autorité non, si en, 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 en matière de, 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 de la langue italienne, euh, C'est deux étymologies distinctes, mais il y en a un qui vient de fregare et l'autre qui, euh, une racine, qui vient d'une racine grecque qui signifie bateau.
0: Oui, alors donc, ce Brugnaro qui se vante de, d'une, d'une politique, alors c'est étonnant comme terme, il al dit Alors d'albas en général, en Italie, ça veut dire de, de la base populaire, c'est plutôt une expression euh, qui est employée dans, bah, justement dans les milieux plutôt de, de, d'extrême gauche. Et en fait, on a, on, on, on a l'impression un peu qu'à chaque fois que, que Brugnaro euh, prend la parole, et il prend très rarement dans les médias, c'est-à-dire qu'il n'accepte aucune interview Parce qu'il a un contrôle très fort de son image politique, mais quand il accorde des interviews ou ou qu'il laisse un propos comme ça, c'est toujours euh, moi je parle comme le peuple, moi je suis le peuple, moi je pense comme le peuple. Alors par exemple, il a un discours euh, très dur euh, par rapport au au revenu de citoyenneté qui a été euh, instauré en Italie euh, grâce au mouvement du M5S. Et il est alors donc lui, c'est vraiment donc l'éthique du travail, de l'argent gagné à la sueur du front et et surtout pas d'assistanat. Sur ça, on va dire, il a un discours très à droite. hein. Euh... Et
1: très nordiste. euh, Pour le coup, là, euh, un discours qui pourrait être celui de la Ligue du Nord.
0: Oui, bah, de toute façon, il faut ratisser large. hein, Bon, donc on a l'impression d'assister à à la naissance d'un mouvement bah, qui semble déjà euh, fort, puisqu'il s'attaque à des parlementaires euh, aussi bien de Forza Italia, mais aussi à à des parlementaires euh, non-inscrits. Et et en Italie, il y a un un vrai gisement aussi de de, de, de parlementaires non-inscrits. Alors, nous, on suivra les, les évolutions de ce, ce parti. Est-ce que ça va être une sorte de, de soufflet ou bien euh, une véritable nouvelle force politique euh, déterminante dans, dans le paysage italien euh, et donc avec le, le maire de Venise, Luigi Brugnaro, en, en figure de proue
1: Et sou, souvenez-vous, car euh, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de Luigi Brugnaro, parce qu'il est très connu à Venise, c'est normal, c'est le maire, euh, mais il n'est pas très connu euh, au niveau international. Et... Peut-être que ce sera la première fois que vous avez entendu parler de Luigi Gibrugnaro. Sur ça, le podcast ici. Ça sera Venise. sur le podcast Ici Venise. Et finalement, d'ici quelques temps, il sera peut-être aussi célèbre euh, que Silvio Berlusconi, euh, Matteo Salvini, ou euh, que sais-je. Peut-être pas Mario Draghi quand même, car lui, euh, il est premier toute catégorie.
0: Bon, alors après ces, ces nouveautés de, de fin mai, eh bien euh, là, on, on entre dans, dans le mois de juin. Alors, euh, est-ce que... Euh, L'accélération des grands événements que Venise a accueilli, et donc elle a servi une fois, une fois de plus aussi de scène, et on sait combien la scène et la mise en scène sont toujours très puissantes à Venise. Euh, est-ce que donc ces, ces événements, euh, plus ou moins pilotés, attendus, inattendus, euh, vont, vont se, se poursu- la, la succession et l'accélération va se poursuivre jusqu'à bah, l'apothéose Alors, euh, c'est attention, c'est le, l'organisation du G20 euh, au début du mois de juillet, du 8 au 11 juillet, donc euh, Venise... Euh, et là aussi encore censé euh, accueillir euh, les ministres euh, des finances euh, donc euh, aussi de, de, de voir un, un dispositif probablement euh, de sécurité euh, plus important qu'on connaît justement habituellement à Venise. On a pu évoquer en début de, de podcast le maintien de l'ordre à la suite de, de, du match de football. Est-ce que ce sera un maintien de l'ordre, on va dire, aussi soft
1: Oui, bah, on peut douter, euh, en effet, redouter même que la, la doctrine euh, de maintien de l'ordre de, à l'occasion du G20 euh, de Venise euh, sera différente de la doctrine habituelle, la doctrine locale habituelle, et qu'on sera plutôt dans une doctrine euh, de sécurité et de, et de maintien de l'ordre de manifestations euh, mondiale, internationale. Euh, et on sait qu'en Italie, il y a un traumatisme euh, qui est lié euh, au débordement des manifestations qui avaient eu lieu il y a...
0: 20 ans ans déjà, euh, à à à Gênes,
1: à l'occasion d'une rencontre internationale, et bon, euh, espérons euh, que euh, différentes leçons euh, ont été tirées depuis, et il n'y a pas eu de, de récidive de d'affrontements graves à l'occasion de, d'autres rencontres internationales en italie en tout cas euh, la, la presse euh, s'est fait euh, s'est fait l'écho euh, des de mesures exceptionnelles oui. euh, qui sont prises et, et prise
0: des avec avec de l'anticipation qui serait prise dès le, la fin du mois de juin dès le 20 juin donc ça, ça voilà, à, plus quand même.
1: avec euh, l'arrivée à venise de 1500 euh, 1600. 1600, <rire> 1600 peut-être 000. oui comme l'anniversaire euh, Le maire de Venise devrait insister pour que ça soit 1800. 1600. 1600. Pourquoi pas 1800 Euh, 1600 militaires et policiers et personnels de sécurité avec des tireurs d'élite sur les toits des palais, euh, au-dessus de la place Saint-Marc, etc. Mais, 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 euh, il y a quand même un petit bémol c'est que le préfet euh, de la province de Venise a dit après que les journaux aient publié ces informations « n'exagérons pas, pas ne, ne dramatisons pas, pas d'alarmisme ». Tout va bien se passer. Bon, bah,
0: et c'est surtout, pas seulement tout va bien se passer, mais ne, ne, ne nuisez pas à l'image touristique de Venise et ne faites pas peur aux, aux éventuels visiteurs qui voudraient venir à la, au début du mois de juillet à Venise.
1: Voilà, parce qu'il faut rappeler donc euh, les dates. À partir du 20 juin, il pourrait y avoir des mesures de sécurité euh, renforcées. Et puis le euh, G20 c'est des ministres jours, hein. des, des Finances, lui, va durer du 8, au 11 du 8 au 11 juillet. Peut-être que si vous programmez un euh, séjour à, à Venise... Peut-être quand même que ces trois jours sont euh, à éviter, euh, préférer euh, euh, d'aller faire un tour euh, dans la montagne euh, ou euh, une promenade sur le delta du Pau, enfin que sais-je. Vous irez à Venise après. Voilà, ou avant. et après
0: c'est, c'est le Rédempteur. Après c'est la fête du Rédempteur. Là, papa est en train de vous faire le, le guide, là, le guide touristique.
1: Non, je ne voulais pas aller aussi loin, parce que là on a, on a fait le saut directement au G20, euh, mais. Avant, euh, il y a le mois de juin. Et le mois de juin, euh, bah d'abord, il y a le salon de nautique qui se poursuit jusqu'au 6, mais euh, le 5, il se pourrait bien qu'il y ait un autre événement nautique. Le 5 juin, oui. Puisque nous avons vérifié, et avec un peu d'étonnement, nous avons vu qu'on peut toujours acheter, euh, sur le site de MSC Croisière, la croisière qui est supposée partir de Venise le 5 juin pour un... Un, un tour euh, en Méditerranée. Et donc ça, on, on, nous-mêmes euh, qui l'avons prévu et prédit, on n'osait pas tout à fait y croire, mmh, euh, moi, je, mais je pas y croire. ce bateau est toujours prévu, enfin un bateau euh, appartenant à la, à la compagnie MSC est prévu à Venise le 5 juin, alors que vous vous souvenez, si vous avez suivi nos autres podcasts, on a annoncé que c'était fini les grands bateaux sur le bassin de Saint-Marc. Ah non. Les bateaux de, non, pas nous, nous ne l'avons pas annoncé. Les, les grands bateaux de croisière sur le bassin de Saint-Marc, c'est fini. Il y a un décret loi euh, qui désormais les interdit. Euh, ils passeront ailleurs. On va construire un port spécial euh, dans, dans la lagune à Marguera provisoire. Ensuite, on fera quelque chose en dehors de la lagune dans l'Adriatique. Vous verrez, vous allez voir, c'est fini les grands bateaux. On vous a expliqué que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et en effet, il semble bien que dès le 5 juin il pourrait y avoir un grand bateau. Alors on va suivre ça avec attention. Oui,
0: d'autant que évidemment le comité de No Grandinavi de Venise qui est un, un comité euh, bah, de très, quand même très suivi, il faut, faut dire qu'à Venise, comme vous le savez, c'est quand même un des rares sujets euh, clivants et, et qui, qui occupe euh, lui, lui aussi la, la chronique maintenant depuis des années, donc le, le comité No Grandinavi a prévu un, un rassemblement, alors euh, ce ne sera pas une manifestation, euh, c'est une sorte d'un pique-nique, alors euh, bon, moi je dois dire que je ne suis pas très à l'aise euh, encore avec le Covid, avec l'idée d'aller un pique-nique, mais bon, euh, voilà, euh, ben on, de toute façon, on suivra la, le rassemblement. La grande question, c'est de savoir si, en effet, ce, ce bateau de la compagnie MSC euh, décidera de prendre le, le départ euh, ce jour-là, et donc, éventuellement, euh, bien de, de rencontrer une certaine opposition, jusqu'à peut-être même une petite bah, bataille navale dans l'eau
1: à moins qu'on euh, nous prépare encore quelque voilà. chose, car ce mois de mai nous a réservé tellement N'attendu. de surprises ou de flamboyances que personnellement je ne serais pas surpris. Que euh, non Bah, Allez, je me jette à hein. Euh, l'eau. Qu'est-ce que je risque de me tromper Euh, Peut-être de dire une grosse énormité impossible. Mais euh, on donne pour euh, évident euh, qu'un bateau de ce type ne peut passer à Venise que par le bassin de Saint-Marc et le canal de la Judéca. C'est effectivement ce qu'on nous a dit et c'est pour ça que les bateaux passent par là, euh, soi-disant. Mais... On sait qu'il y a une alternative qui est d'emprunter le chemin des pétroliers. Le chemin des pétroliers ne passe pas devant, devant les, le centre historique de Venise. Et euh, qu'est-ce qui nous démontre que un bateau de MSC euh, est plus euh, grand et surtout a un tirant d'eau plus important qu'un pétrolier? Et donc qu'est-ce qui démontre qu'il est impossible qu'il passe par derrière Parce que. Ça, ouais. pourrait être, ça pourrait être ça, une manœuvre d'échappement, ouais. et qui permettrait de démontrer qu'en réalité, euh, eh bien, on peut avoir les grandes dynamiques euh, avec, Lille, à Venise, à... même ouais. sans euh, préjudice esthétique pour Saint-Marc. C'est Mais pas sans
0: une... creuser le canal. De Alors, voilà,
1: c'est ce que j'allais l'étre, dire. Ce n'est pas une euh, hérésie absolue, puisque justement, ça fait partie des projets et des exigences euh, du maire de Venise, encore une fois, euh, qui dit qu'il faut reprendre l'excavation des canaux, il faut redonner aux canaux principaux, euh, notamment euh, de, du port de Marghera, euh, le gabarit auquel ils, ils, ils peuvent prétendre, euh, pour que les grandes dynamis puissent aller à Marghera, et il faudra le faire. Mais... Voilà, bon, je me trompe peut-être complètement, mais je ne serais personnellement pas totalement surpris qu'en réalité, en choisissant bien le bateau, on puisse dès à présent en faire passer un. C'est peut-être ça le plan. Non, ce qui me fait dire ça, c'est que l'autre jour, j'ai vu un bateau Costa dans la lagune, euh, au fond du côté de Margara. Et franchement, je ne m'attendais pas à le voir là, il ne devait pas avoir d'activité commerciale. Euh, Je me suis dit, tiens, par où il est passé celui-là
0: Mmh. Ouais, bon, ça ou euh, la, l'alternative euh, Trieste, mais dans ce cas, il ne serait pas annoncé. Mais bon, il reste encore 5 jours, hein, donc euh, ils peuvent le, au dernier il moment, changer, oui. à Trieste, ils euh, peuvent mais... le vendre à Venise et le faire partir d'ailleurs.
1: De mmh. voilà,
0: toute façon, il suffit de mettre le titre de Venise dans le nom <rire> du port Trieste, Ravenne, et Venise, et puis bah, voilà, l'affaire est dans le sac. Eh bien euh, peut-être voilà le moment de conclure l'épisode et de
1: Avec des points d'interrogation, c'est toujours bien de finir sur des points (rire) d'interrogation.
0: On on, on verra et on on vous racontera surtout. Euh, Merci de nous avoir suivis jusque-là et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux, ici.venise sur Instagram, icivenise Twitter, et aussi à vous abonner gratuitement au podcast que vous retrouvez sur toutes les principales plateformes de podcast. À très vite et merci beaucoup Philippe
1: merci à bientôt et en écoutant notre podcast vous êtes déjà à ici venise. à venise
0: voilà alors pourquoi venir